0: Áldás, békessék, szeretettel köszöntel titeket. Ma esti is kezdjük énekléssel, és ez most álljunk fel. Az első énekünknek az a címe, hogy találkozni jöttem veled, Istenem. És hát hiszem, hogy ezért is vagyunk itt valóban, hogy találkozzunk Istennel, hogy halljuk az ő igéit, hogy őt dicsőítsük, dicsőítsük úgyhogy így meg most előtte. Válapostól mondja, én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Kegyelemnékünk és békesség, Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök újra mindenkit ezen a ma esti kert. Isten tiszteletem, mindig nagy öröm együtt dicsérni Istent, együtt megállni az ő igéje előtt, és így együtt lenni, és hát ahogyan szoktuk, ezen az alkalmon nem csak Istennel szeretnénk találkozni, és nem csak hozzá próbálunk megérkezni, lecsendesedni, hanem azokhoz is, akik körülöttünk ülnek egymáshoz, hiszen Isten népeként együtt keressük az ő akaratát. Ezért most arra van lehetőségünk, és erre kérek, és hívok is mindenkit, hogy a körülöttünk lévőkhöz forduljunk oda, Egy pár szót, egy pár kedves szót váltsunk egymással. Ha nem ismerjük őket, akkor nyugodtan mutatkozzunk be, meséljünk arról, hogy milyen volt a hetünk, milyen jó dolgokat éltünk meg, milyen ajándékokat kaptunk Istentől. Erre van most lehetőségünk. Folytassuk az Isten tiszteletet, Isten dicséretével, az ő magasztalásával, és hívlak és bátorítalak benneteket, hogy kapcsolódjatok be a dicsőítésbe. ha talán nem is ismeritek annyira ezeket a dalokat. Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt, úgyhogy, úgyhogy lélekben tudtok kapcsolódni. Gondoljátok, a, gondoljátok át a szöveget és mondjátok akár magatokban imádságként, de hívlak titeket arra, hogy énekeljetek velünk.
1: A kezdet előtt te voltál, az örök időben benned áll, mozdult a föld, beszóltál a lelkem kíván. Hogy
2: mit hozasoltál,
3: add azt, hogy hagyd tudjunk a te szíveden megpihenni. Hagyd tudjunk most megállni előtted. hogy hadd lehessünk itt teljes valunkkal, ne csak testülek, hanem legyen itt az elménk, legyen itt a szívünk is. Kérlek add az, hogy taníts minket ezen az alkalmon, hogy légy itt, légy itt a te jelenléteddel, léteddel. Uram, kérlek adj halló szívet, értő szíved, hát, hogyha elkalandoznak a gondolataink, akkor te terelj minket vissza, és hogy azért terelj minket vissza, hogy, hogy halljuk a te hangodat, és olyan jó az, hogy, hogy te mindenképp szólsz hozzánk, és te tudod, hogy mire van szükségünk, hogy, hogy milyen hangra van szükségünk, hogy éppen egy halk hangra, ami kedvesen szól, vagy éppen egy erőteljesebbre, ami mi végre visszarántott a jelenlétedbe. Kérlek, hadd erre a hangra, akármilyen erőteljes is legyen. Légy itt közöttünk, Uram. Amen.
2: Máté fejezetéből, az ötödik, ötödik versétől, az ötől nyolcadik fejezetétől, az ötől tizenkertedik fogom olvasni. Amikor Jézus Kapernaumban érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte őt. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá. Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalmon álló ember vagyok. Nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és a másiknak, gyere ide, akkor ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg még ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben, de mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivetetnek, a külső sötétségre ott
0: lesz majd sírás és fogcsigargatás. Kedves testvérek, egy verset szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból most. Akkor azt mondja ez a kapernaumi százados, hogy én is hatalom alatt álló ember vagyok. És egy kis ö, vicces történettel szeretném kezdeni a lelki pásztor kollégáimmal, csapatépítésen voltunk most hétfőket hétfő szerdán, úgyhogy egy kis kulissza titok is lesz ebben most. És az egyik este játszottunk egy ö, nagyon vicces játékkal, az a neve, hogy 5 másodperc 3 válasz. És amikor rám került a sor, ö, Varga Nándor elnök Lelkész is ott ült velünk a játékban, aki ugye a főnököm, Uh, úgyhogy hatalom alatt álló ember voltam éppen, és rám került a sor, és azt a kérdést kaptam, hogy ki az a három ember, aki, ha mond valamit, akkor teljesíted. És hát öt másodperc alatt gyorsan kellett válaszolnom erre a kérdésre jól. Úgyhogy egyből azt mondtam, hogy Nándi, Jóska és Marika. A főnökeim ugye vár itt a gyülekezetben, két elnök lelkész és a asszony. És hát azt hiszem, hogy, hogy mindannyian vagyunk ilyen helyzetekben, vagy vannak ilyen gondolataink, hogy hát hatalom alatt álló emberek vagyunk. Nagyon sok szempontból érinti ez az életünket. Akár egy munkahelyen vagyunk, és vannak fölénk rendelt előjáróink, akár itt a gyülekezetben is van egyfajta hierarchia, akár a családban, van, meg vannak azért a szerepek, hogy ki az, aki a döntéseket hozza, hogy ki az, akitől el kell fogadni, hogyha, hogyha valamit mond. Általában az apukák szoktak ezek lenni a mi családunkban, is így volt ez. Hogyha anyát kérdeztük, hogy valamit szabad-e, akkor azt mondta, hogy inkább kérdezétek meg apukátokat, hogyha ő azt mondja, hogy szabad, akkor persze, hogy szabad, ha nem, akkor viszont nem. És hát az iskola is egy ilyen ilyen hatalmi rendszer tulajdonképpen. A tanárok azért elég erősen fölöttünk állnak, és azt kell csinálni, amit amit mondanak. Úgyhogy az életünket egészen egészen konkrét szintekig meghatározza az, hogy hatalom alatt álló emberek vagyunk, és hogy hogy milyen hatalom alatt állunk. És ez a kapernaumi százados, ahogyan ezt a mondatot kimondja, konkrétan a saját életéről beszél, és tényleg arról a helyzetről, hogy ő ő tudja, hogy mit jelent egy ilyen hatalmi rendszerben benne lenni. Abban a rendszerben, amiben, amiben ő százados volt, Valóban száz emberért felelt, és volt száz olyan katona, akiknek ha azt mondta, hogy menjenek ide, akkor oda ha azt mondta, hogy menjenek oda, akkor oda mentek. Sőt, az ő szavára az életüket is kockára tették, hogyha a harcról volt szó. És valóban kimentek a csatába, és ott úgy tettek, ahogyan ez a százados mondta. De hát tudta azt, és megélte azt is, hogy vannak fölött álló emberek is, akik őt irányítják, a generális, az ezredes, és ő tudta azt, hogy mit jelent az, hogyha ezek a felett álló emberek mondanak valamit, és ezeket, ezeket teljesíteni kell. Mégis ahogy itt Jézussal találkozik, és Jézussal beszélget, ő megért valamit abból, hogy milyen hatalmak uralkodnak rajtunk, milyen konkrét szinten az életünkben, és hogy Jézus milyen hatalommal jelent meg a világban. <coughs> <Bocsánat>. <coughs> megért valamit abból, hogy, hogy Jézus valami másféle hatalommal van jelen a világban, hogy másféle hatalmat képvisel, és a saját történetet szeretnék ismét megosztani, még a karácsonyi családi ünneplések történetéből, ahol hát a családom egy része nem, nem hívő, nem templomba járó ember és az ilyen összejöveteleken sok szó esik arról, hogy milyen hatalmasságok uralkodnak rajtunk a világban, akár itt a, a, az anyagi javaknak a terén, hogy mi az, ami mennyi mindent elvesztőlünk, akár itt a rezsiválságra gondolva, vagy a politika terén, és akkor mindenki elmondja a saját nézőpontját erről. És ahogy ültem ott és hallgattam őket, az a megnyugtató érzés fogott el, hogy hogy igen, én is, én is hatalom alatt álló ember vagyok, de, de hogy rám, rám egy másik hatalom is hatással van. És hogy bár szorongatóak ezek a világi ö, hatalmasságok, amik tényleg olyan konkrétan és olyan egzisztenciálisan fenyegetnek, meg olyan ö, annyira kivagyunk nekik téve, de hogy mégis ö, valahogy az a békesség szállt meg ott a, a karácsonyi asztalnál, hogy hogy van egy másik fajta hatalom, ami az én életemet irányítja és irányíthatja, és hogy nem kell a a világi hatalmaknak a szorongattatását, félelmét és aggódását átvennem, és csak ezek körül forognom, hanem, hanem van valami, ami többennél, ami egy magasabb rendű, egy egészen más dimenzióba mutat meg valamit arról, hogy valójában ki is irányítja ezt a világot, ezt az életet, akár az én személyes életemet is. És ahogyan ezt a történetet olvastam és elémhozta Isten a mai alkalom kapcsán, úgy ez a találkozás jutott eszembe. Már a múlt héten is erről a találkozásról beszélgettünk, gondolkodtunk itt közösen ezen a kert Isten tiszteleten, hogy hogyan is tudunk találkozni Istennel, a valódi Jézussal úgy, ahogyan ő meg akarja mutatni magát nekünk. És az a kérdése a mai történetnek számunkra is, hogy... Találkozunk-e úgy ezzel a Jézus Krisztussal, ahogyan ez a kapernaumi százados? Találkozunk-e úgy Jézus Krisztussal, mint aki hatalommal bír, és mint akinek a hatalma igenis hatással van az életemre? És hogy ez a hatalom, ez valami sokkal több és sokkal inkább túlmutat ezen az életen, mint ahogyan mi gondoljuk, és messze-messze túlmutat azokon a hatalmasságokon, és hatalmakon, amik így egyből, azokban az öt másodpercekben eszünkbe jutnak. És azon gondolkodtam, hogy mennyi minden meggátol bennünket abban, hogy Jézusban meglássuk ezt a hatalmat. Hogy mennyi minden az, ami elénk tornyosul a szemünk elé, a szívünkbe, a lelkünkbe, az elménkbe, ami meggátol bennünket abban, hogy mi is, úgy, ahogyan ezen a kapernaumi százados, Jézus hatalma alá vessük az életünket is, Ebből szeretnék rá tekinteni pár dologra, pár ilyen minket körülvevő, minket irányító erőre, ami meggátol minket abban, hogy valóban tudjunk találkozni ezzel a Jézussal, aki ezzel a hatalmával meg is akar jelenni a mi életünkben. És az első ezek között az az, hogy a mai világban az életünket nagy többségben úgy éljük, hogy, hogy ezért az rólunk szól. Szeretnénk, ha rólunk szólna, ha mi lennénk az életünk középpontjába, és ez súlykolja belénk a világ is, hogy azért menjünk még egy mérföldet, ami nekünk jó, hogy azért tegyünk még többet, amivel mi gazdagodunk, amivel a mi életünk gyarapszik, hogy azért dolgozzunk még azt a plusz x órát egy-egy nap, hogy nekünk több legyen, hogy mi utána jobban érezhessük magunkat, hogy több olyan dologra tudjunk költeni, ami egy kicsit is kielégíti a vágyainkat, ami egy kicsit is kényelmet ad, ami egy kicsit is örömet szerez nekünk. És valahogy ez az én központusság, ez ez mindig elviszi a hangsúlyt és és a látásunkat a valódi Jézus Krisztusról. Mert ha ez a kapernaumi százados úgy ment volna oda Jézus Krisztushoz, hogy, hogy nem Jézusra tekint és az ő hatalmára, hanem arra, hogy neki mire van szüksége, akkor még az is lehet, hogy nem azt kérte volna, hogy a szolgáját gyógyítsa meg. Mert abban a világban ez a szolgálat ez olyan volt, hogy ha meghalt, akkor vehetett volna egy másik rabszolgát magának, vagy az is lehet, hogy sok-sok szolgája volt otthon. Lehet, hogy azt kérte volna, hogy ha ilyen én központtal megy oda, hogy hadd legyen inkább ezredes, is, hogy ezt végezze el neki Isten, Jézus Krisztus az ő hatalmával. És ebben láthatjuk a különbséget ebben a hozzáállásban hogy én központúan vagyunk jelen a világban, és nagyon sokszor a tekintetünket önmagunkra szegezzük, ami egyébként fizikailag nagyon nehéz is, tehát csak egy tükörben láthatjuk magunkat igazán, és nem pedig Jézusra, és nem arra a hatalomra, amivel ő van jelen. Sőt, ez az én központúságunk odáig is elmegy, hogy sokszor még a körülményekkel sem foglalkozunk, Teljesen irányosan értékeljük azt, hogy ezek a hatalmak hogyan vannak ami életünkben jelenés, úgy érezzük, hogy milyen rendszeren kívüliek vagyunk, hogy bármit megtehetünk, hogy mindenre képesek vagyunk, hogy nem számít, hogy milyen földi hierarchiában vagyunk benne, nem számítanak a munkaköri leírások, nem számít az, hogy ki mit kért tőlünk, hanem mi azt csináljuk, amit akarunk. De ha Jézus Krisztussal és az ő hatalmában, hatalmával valójában, valóban találkozni szeretnénk, akkor bizony le kell vennünk a tekintetünket önmagunkról, és erről az én központú hozzáállásunkról, és ezekről a gondolatokról, ezekről az individualista gondolatokról, hogy én bármit megtehetek, én azt csinálok, amit akarok, én irányítom az életemet. És ez a következő ilyen gondolat, ami gátol bennünket, az irányításnak a kérdése. Hogy ki irányítja az életünket, hogy ki az, akire hallgatunk egyáltalán, és nagyon erős ma az a gondolat, hogy légy te a saját sorsod, Kovácsa, hogy te vagy az, aki tehetsz azért, hogy az életed jobb legyen, más legyen, és ez egyre ez inkább azt hangsúlyozza számunkra, hogy minden a mi kezünkben van, és ez is afelé visz, hogy mi mindent megtehetünk azért, hogy mi előrébb jussunk, hogy mi kiteljesedjünk, és mi irányíthatunk akár más embereket is, eltiporva őket, a sárba tiporva őket, nem figyelembe véve az emberségnek az alapvető gondolatát, és így lehetünk jelen az életünkben. És ez az irányítás ez átmehet egy egészen ilyen kóros kontrollálásba is, amit. Talán sokszor tapasztalhatunk, hogy mindig mindenről tudni akarunk, mindig mindent a kezünkben akarunk tartani, mindig mindenről érezni akarjuk, hogy van ráhatásunk, és irányíthatjuk azt is, ami körülvesz bennünket. És erre megy az egész világ ma, hiszen már már azzal is kísérleteznek, hogy hogy az időjárást hogyan lehet irányítani, miközben azért keresztény hívő emberként hisszük azt, hogy, hogy Istennek a kezében van a teremtett világ, a teremtés is, és, és jól van az úgy, ahogyan azt ő gondolja, és, és jól van az úgy, ahogyan ő irányítja ezt. És ott vannak még az érzéseink, a vágyaink, az élvezetek, amikről egy pár hete gondolkodtunk itt bővebben a kedvteléseink, hogy a mai rohanó világban, amikor órákat is dolgozunk egy-egy nap, alig van időnk a családra, önmagunkra, a pihenésre, olyankor mennyire hajháztuk azokat a pillanatokat, amikor egy picit is úgy érezzük, hogy valami a mi kedvünk telésére történik. Eszembe is jutnak azok a gondolatok, amiket akkor is mondtam, hogy amikor hazamegyünk egy hosszú nap után, akkor... Vajon az az első, hogy beszélgettünk, megkérdezzük a másikat, hogy, hogy vagy, mi történt veled? Vagy pedig az, hogy hagyjatok békén, hagyj le, öt percre csak nyugodtan, hagyj nézzem meg azt a videót, hagyd nézegessem a drága órákat ki, mivel tölti ezt az öt percet, ami az ő ketftelését szolgálja. Keressük az érzéseink, a vágyaink kielégülését, keressük azt, hogy valami örömünk legyen az életben, és ez is igazából erre az én központúságra mutat rá, mert hogy hajszoljuk magunkat, aggódunk, és tele van stresszel és kényszerrel az életünk. És hát ebben a világban, ebben az életben a sodródás is egy olyan dolog, ami, ami nagyon könnyen el tud vinni attól, hogy Jézus Krisztussal olyan valójában, igazán tudjunk találkozni, és Megtapasztaljuk azt a hatalmát, amivel ebből a sodródásban erős talajt tud adni nekünk, amiben meg tud állítani, amiben biztos sziklánk lehet. Sodródunk a trendekkel, a közösségekkel, azokkal, akiknek szeretnénk megfelelni, mert vágyunk arra, hogy elfogadjanak, hogy szeretettek legyünk, hogy hozzánk szóljanak, hogy befogadjanak, hogy egy közösség tagjai legyünk. És így érkezünk el a belső kényszereinkhez amely sok-sok sérülésünkből fakad, amit átéltünk az életben, amely mind-mind kihat a mostani viselkedéseinkre, arra, amit gondolunk magunkról, arra, ahogyan működünk egy-egy helyzetben, kihat arra, hogyan Jézushoz, Istenhez kapcsolódunk. Ezt így kell csinálni, ezt így szoktuk csinálni, ezt mindig így csináltuk, ezt nem is lehet máshogyan megoldani. Vannak ilyen mondatok, amelyek bizonyos helyzetekben talán elő is jönnek bennünk, és ezek a belső kényszerek is sokszor eltávolítanak attól, hogy Jézus Krisztussal, a valódi önmagával, az ő valódi hatalmával, ami túlmutat minden földi hatalmon, tudjunk találkozni. És nagyon szép ez a történet, ahogyan ez a százados, aki ez a hatalom alatt álló ember, valami nagyon mélyet és valami nagyon magasztosat ért meg ebben a Jézussal való találkozásban, és ez a találkozás nem is itt kezdődik, ahol ők egymáshoz szólnak, ahol, ahol megtörténik ez a fizikai kontaktus, ahol, ahol létrejön ez a párbeszéd. Ez a kapernaumi százados valószínűleg hallott már Jézusról, az is lehet, hogy tanulja volt annak, amit itt korábban, korábban történtek ezekben a fejezetekben a gyógyítás történeteknek a kapcsán, és ő valami, valamit megérzett abból, hogy ez a Jézus valahogy máshogy van jelen, mint ahogyan az emberek abban a világban, és akár a mai világban is. Hogy valamilyen más hatalommal, valamilyen más erővel tudja megmozgatni a világnak, világot működtető erőket. Olyan erővel és olyan hatalommal, amit, ő, aki hatalom alatt álló ember, aki tudja is gyakorolni a hatalmát, hiszen háborúk dőlnek el azon, hogy ő hogyan végzi a munkáját, hogy ő hogyan irányítja azt a száz embert, aki rá van bízva, hogy ő maga nem látott és nem tapasztalt még ilyet, hogy ezt emberi erővel, emberi szóval ezeket a hatalmakat meg lehetne mozgatni. Ebben az emberben olyan hit ébredt, ebből a kicsi találkozásból is, abból, ahogyan kiindult, hogyan reálisan látta a saját életét, a hatalomnak a tényét, a világot mozgató erőket, amit Jézus is nagyon erőteljesen még a tanítványok szívére is helyez, hogy mekkora hit volt ebben az emberben. Azt mondja Jézus, bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. És utána Jézus felhívja a tanítványok figyelmét még arra is, hogy hogy más népekből bizony sokan fel fogják ismerni Jézusnak a hatalmát. És azok közül, akik pedig ott vannak Jézus körül, akár Izrael népéből, akár a tanítványokból, akik ott vannak és élik ezeket a mindennapokat, ezeket a tanítványi mindennapokat, azok közül pedig vannak, akik még nem is ismerték fel igazán azt, hogy Jézus milyen hatalommal van jelen ebben a világban. És ezért még szeretnék pár szót ejteni. A hitünkről. Mert hogy valahol ez a kulcsa a Jézussal való találkozásunknak. Hogy mi az, amiben a hitünket fektetjük. Hogy mi az, amiben valójában bízunk, amikor a hitről beszélünk. Mert hogy az ember, ember lévén nagyon kapcsolódik ehhez a földi világhoz, és, és ahogyan a hatalmak kapcsán is nagyon nehéz túllátnunk azon, hogy milyen hatalmak uralkodnak most rajtunk, ugye a hitünkkel kapcsolatban is Nehezen látunk túl azon, amit teszünk, azon, ami kézzelfogható, azon, ami hat a testünkre, amit itt megtapasztalunk. És itt is négy rövid kérdés mentén szeretném, ha, ha átgondolnánk, hogy milyen hittel is vagyunk jelen akkor, amikor például idejövünk egy gyülekezeti alkalomra, amikor otthon Bibliát olvasunk és várjuk azt, hogy, hogy megtörténjen ez az igazán bensőséges találkozás Jézus Krisztussal, hogy ahogyan Jézus elé állunk és kérünk is az imádságainkban, ott vagyunk előtte és várjuk azt, hogy az életünkben megjelenjen ő, ahogyan kérünk gyógyulást, ahogyan kérjük az életünknek a, a helyreigazítását, üzenetet a döntés, nagy döntés helyzeteinkben. Mert hogy ilyenkor arra vágyunk, hogy Jézusnak ezt a földön túli hatalmát tapasztaljuk meg. De valójában a mindennapokban, a mindennapok hitéletében sokszor elvetszítjük ezt a fókuszt, és vissza visszaesünk abba, hogy önmagunkat nézzük, önmagunkat keressük, azt a mi jólétünket, azt, hogy nekünk hogyan is lesz jó. Miben is áll akkor a mi hitünk? Miben hiszünk, hogyan hiszünk a mindennapjainkban? Hogy milyen hittel állunk oda Jézus elé, amikor, Várjuk azt, hogy ő megjelenjen az életünkben, amikor várjuk a valódi találkozást. Milyen hatalom alatt vagyunk ekkor? És az első kérdés, ami, ami vezet bennünket, az az a kérdés, hogy ha tegyük is fel magunknak, hogy ki irányítja a mi életünket. És nagyon könnyű <kül> erre egyből azt válaszolni, hogy hát Isten, persze ez a jó keresztény válasz erre a kérdésre. De ha kicsit a mélyé- mélyére nézünk, akkor tovább bontszolgathatjuk ezt a kérdést. Ki hozza meg a döntéseinket? Vajon tényleg minden helyzetben mi döntünk-e? Vagy pedig sodródunk, könnyű befolyásolni. Vagy akár várjuk is azt, hogy mások eldöntsék helyettünk, hogy mit csináljunk. És utána persze úgy adjuk elő és úgy deklaráljuk magunkban, hogy ez a mi döntésünk volt, de azért begyűjtjük a legtöbb információt, a kedves barátainktól, a szeretteinktől, vagy ott van bennünk egy mondat, hogy mit mondana anyukám vagy apukám, hogyha így meg így döntök. Vajon akkor, amikor ezek a gondolatok mennek végbe bennünk, akkor valóban mi hozzuk-e meg a döntéseinket? Ki az, akire hallgatunk, és mi alapján éljük az életünket? Mi az a zsinórmérték, ami meghatározza, hogy mikor mit csinálunk, hogy milyen helyzetben hogyan reagálunk? hogy mikor kivel töltjük az időnket, hogy hol vannak a forrásaink, hogy miből táplálkozunk, hogy kihez fordulunk a nehéz helyzetekben, ki irányítja az életünket. És ez a százados, itt nagyon jó példa erre is, egy hatalom alatt álló ember, egy olyan katona emberről van szó, akinek a szolgálati ideje alatt még feleségesen lehetett. Nem lehettek gyermekei, csak amikor leszolgálta azt az időt, amit az a hatalom kiszabott neki. Az ő élete olyan kontroll alatt volt, amit mi ma el se tudunk képzelni. Ha azt mondták neki, hogy most ide kell menni, akkor oda kellett menni. És még abban sem hozhatott döntés, hogy abban a szolgálati időben ő hogyan éli az életét. És amikor vége lett a szolgálati időnek, akkor választhatott magának párt, és alapíthatott családot, és akkor gondoskodott róla a társadalom, hogy jó életet élhessen. De mégis az ő élete egy nagyon behatárolt, nagyon jól körülhatárolható, irányított élet volt. De amikor Jézussal találkozik, akkor rájön, és felismeri Jézusban azt, hogy van ezen túl is valamilyen hatalom hogy a mi életünket is irányítják ezek a hierarchikus rendszerek, az, hogy iskolába kell járnunk például bizonyos korig, az, hogy be kell mennünk dolgozni különben kirúgnak, vagy nem lesz pénzünk, és nem tudjuk a családunkat fenntartani, az, hogy ezt meg azt kell csinálnunk, és irányítja az életünket annyira sok belső gondolat, sérülés, fájdalom és mondat, és annyira sok külső ráhatás is. És amikor Jézussal igazán találkozunk, és leemeljük a tekinteteket, tekintetünket önmagunkról és ezekről a minket irányító, körülvevő erőkről, akkor rájövünk, hogy Jézus valamilyen egészen más értékrend, zsinórmérték és gondolkodás alapján irányít. Ő valami egészen más erővel és hatalommal hozza meg a döntéseit, és egészen más ráhatása van a világra és az életünkre. És azt hiszem, és azt is gondolom, hogy a keresztény embereknek az élete, az nem ebben a földi világban, ebben a földi síkban történik valójában. Hogy nem itt dőlnek el a fontos dolgok. Hogy az, hogy milyen munkát választok, hogy kivel barátkozom, az, hogy kit választok páromnak, az nem e világnak a döntése, És nagyon sokszor még csak nem is tőlünk függ, vagy nem mi hozzuk meg ezeket a döntéseket valójában, hanem az Istenben hívő embereknek, Isten ezeket elkészítette az ő mennyei világába, ezeket a döntéseket, ezeket az életeseményeket, ezeket az ajándékokat, amikre annyira vágyunk és várjuk őket, hogy az életünkben megtörténjenek. És ezért kell, és ezért hív arra ez a történet, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal az ő valójában, hogy lássuk meg, hogy az ő hatása nem csak arra van hatása, az ő hatalma, hogy hogy milyen munkánk lesz, hogy mennyit keresünk, hanem valami sokkal magasabb szinten irányítja ő az életünket, és sokkal nagyobb dolgokat képzel el mindannyiunk életére nézve, mint amit mi elképzelünk. De ehhez nekünk fel kell emelnünk a tekintetünket ezekről a keretekről. Ki kell tudnunk nézni ebből a földi keretből, ahogyan ő maga is megtette ezt a működése folyamán. Mert az Istennek a gondolkodásában, az Isten világában ott van elkészítve minden mennyei ajándék, amit el kell kérnünk, és a vele való kapcsolatban meg tudunk kapni ezekből annyi és annyi dolgot. És a következő kérdés, ami vezet minket, kicsit kapcsolódik ehhez is, hogy mi az, ami érdekli Istent? Engem nagyon sokáig foglalkoztatott ez a kérdés, és nagyon sokat gondolkodtam róla a barátaimmal, hogy vajon melyik döntésünk az, ami érdekli Istent, és ami, amivel ő foglalkozik az ő síkján, ebben a szellemi, lelki valóságban. Hogy vajon érdekli őt az, hogy mit veszek fel például. Érdekli-e őt az, hogy mit eszem. Hogy érdekli őt az, hogy mikor kelek fel egy nap. Hogy érdekli őt az, hogy kivel barátkozom. Hogy érdekli őt az, hogy eljövök-e templomba, vagy sem. És nagyon jó kérdés, ez, szerintem nekem is egyszer feltette valaki, hogy mit gondolok erről, és azóta is gondolkodom rajta. Mert amikor azon gondolkodunk, hogy mi érdekli Istent, először mindig a külsőségek jutnak eszünkbe. Én is most ezeket hoztam fel, hogy érdekli Istent, hogy mit veszünk fel, hányszor jövünk templomba, hogy hogyan cselekszünk, hogy mit teszünk de ez egy nagyon kicsi százaléka az életünknek is. Azt gondolom, hogy Isten valamennyire érdeklik ezek a dolgok is, de nagyon egyértelmű útmutatások vannak a Bibliában, például arról, hogy a nőknek hogyan kell öltözködnie, hogyan érdemes illendő viselkedni egymással azoknak, akik gyülekezetbe járnak, hogy mennyit érdemes a gyülekezeti közösségben tölteni és hogyan. De vannak olyan mélyebb kérdések, amik, amik Isten sokkal jobban érdeklik, és sokkal többször szeretjük kihagyni belőle őt. Mert gondolkodhatunk azon, hogy, hogy milyen külsőségeink vannak, amikben Isten talán segített egy-egy döntés hozni, de amikor ez igazán mély kérdésekre ö, kerül a sor, akkor, ö, akkor nagyon sokszor csak a kéréssel fordulunk Istenhez, de nem tesszük fel azt a kérdést, hogy Istenem, Te mit szeretnél ebben a helyzetben az imátságaink nagyon-nagyon nagy százaléka arról szól, hogy kérünk, hogy kérjük Istent, hogy gyógyítson meg, hogy kérjük Istent, hogy tegye ezt és tegye azt, hogy kérjük Istent arra, hogy változtassa meg a körülményeinket, hogy javítsa meg a főnökünket, mert nem olyan kedves velünk, hogy adjon nekünk olyan munkát, amiben többet keresünk, hogy jobban érezhessük magunkat, Elévisszük a fájdalmainkat, panaszkodunk, hogy hány ember megbántott, és imádkozunk azokért az emberekért, hogy kicsit legyen jobb a szívük, és Isten érintse meg őket. És elévisszük a végtelen listát arról, hogy mire lenne nekünk, mi szerintünk szükségünk. Hogy mi az, amitől szerintünk nekünk jobb lenne az életünk. De az imádságaink hány százaléka szól arról, hogy megkérdezzük Istent, hogy egyébként neki ezekben a helyzetekben mi az akarata. És hányszor és hányszor imádkozzuk el a mi atyánk imádságot, akár itt Isten tiszteltek kimondjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod. És itt el is érkezünk a harmadik kérdéshez, hogy ki dönti el azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy ebben áll-e a hitünk. Hogy ez a hitünk alapja. Hogy... Az, hogy mi a jó és mi a rossz, azt mi majd tudjuk, és oda viszük Isten elé azt, ami szerintünk jó, és kérjük, hogy azt tegye meg. Oda viszük Isten elé, ami szerintünk rossz, kérjük, hogy vegye el. De közben lehet, hogy Isten valahogy teljesen máshogyan gondolkodik erről a két szóról, arról, amilyen érzéseket ezek kiváltanak belőlünk, és azokról a helyzetekről, amikben sokszor vagyunk, és megtapasztalunk, és érzünk valamit. És ezért azt gondolom, hogy, hogy ebben is nagyon jó példa ez a kapernaumi százados itt előttünk, mert, mert ha megnézzük, ez a százados nem kéri azt, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját Jézus. Hanem úgy megy elé, hogy elmondja neki, hogy ez a szolgája beteg. És Jézus mondja ki azt, hogy, hogy elmegyek és meggyógyítom ezt a, a szolgát. És itt jön a kulcsmondat talán, ami ami a hitünkre nézve is meg tudja adni azt a váltást, azt a nézőpont váltást, ami amiről beszélek, amiről gondolkodunk itt közösen. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. És ez az alázat, az, hogy ő nem önmagára tekintett, hogy nem mondta egy szóval hogy az lenne a jó Istenem, ha meggyógyítanád ezt a szolgámat, mert nagyon szeretem ezt a szolgámat, és olyan jó szolgám, Hogy nem mondja azt, hogy milyen rossz, hogy beteg ez az én szolgám, és hogy szükségem lenne egy olyan segítségre otthon, aki mindenben úgy tud mellettem lenni ez az ember. Nem értékeli azt a helyzetet, jónak vagy rossznak, hanem őszinte, alázattal megy oda Jézushoz, úgy, hogy az ő hatalmára tekint, és nem a saját nehéz körülményére, nem a saját fájdalmára, nem a saját gyászára, és nem a saját Kérdéseire. És valahol ez is a külsőségeknek és a belsőségeknek a harca. Hogy mi az, amit jónak látunk, hogy mi az, amit jónak érzünk mi, hogy mi az, ami nekünk jó, mert általában az alapján döntünk, vagy mi az, ami nekünk rossz. És nagyon sokszor ez a jó és a rossz kérdése. Egy olyan etikai megkövülésbe megy át, amit, amit sokszor ma talán törvényeskedésnek is nevezhetünk, amikor egyértelmű bibliai igékkel tudjuk alátámasztani azt, hogy Isten szerint mi a jó és mi a rossz, és ilyen nagyon egyértelmű ö, külön választásokat tudunk tenni, És valóban van, amiben ilyen egyértelmű Isten igéje, és vannak olyan igék, amik bizonyos helyzetekre nagyon egyértelmű útmutatásokat tudnak adni, de én azt gondolom, hogy az a hozzáállás, amit eztől a kapernaumis századostól tanulhatunk, az az, ami igazán, ami hitünknek az alapja kell is tud lenni. Hogy nem az a jó, és az a rossz, amit mi jónak vagy rossznak gondolunk. És nem az a jó és az a rossz, amit a környezetünk, a gyülekezetünk, a lelkészünk, az anyukánk vagy az apukánk jónak vagy rossznak gondol, hanem egyedül az a jó és az a rossz, amit Isten jónak és rossznak gondol, és ezt egyedül csak ő tudja megmondani. És nagyon nehéz emberileg visszatérnünk ebbe az állapotba, mert ez az édenkerti állapot. Amikor még nem ettek a jó és a rossz tudásának a fájáról, hanem mindig Istent kérdezték meg róla, és Isten megmondta nekik, mert olyan mély és olyan nyílt és olyan szabad kapcsolatban voltak ott Istennel, amiben, amiben nem volt kérdés az, hogy kitől kérdezzük meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy miben állami hitünk, akkor nagyon fontos, visszamennünk erre a kérdésre is, erre a helyzetre, mert ugye hitünk abban áll, hogy Jézus Krisztus által most már újra van lehetőségünk erre a szabad, mély és bensőséges kapcsolatra Istennel, Jézus Krisztussal, a Szent Háromság Istennel, és hogy élhetjük ez alatt a hatalom alatt az életünket. És hogy nem kell a világi hatalmaknak megfelelnünk, Nem kell a világi hatalmaknak a nyomása alatt élnünk, hanem szabad az utunk az Atyához, az Istenhez, aki igazán tudja azt, hogy mi a jó és mi a rossz minden helyzetben, még abban a helyzetben is, hogy mit vegyünk fel, vagy mit tegyünk, mert az is fontos, mert kihat az életünkre arra, hogy hogyan tudunk jelenlenni kereszténként egészségesen ebben a világban. De a nagy és mély kérdésekre is, Azoknál a kérdéseknél is, ahol csak a listáinkat, a kéréseinket visztük Isten elé, és azokban a kérdésekben is, amiben nagy döntések előtt állunk. És amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy miben is áll a mi hitünk, akkor ma ezt az üzenetet vigyük el magunkkal, amit a Kapernaumi századostól megtanulhatunk, hogy hatalom alatt álló emberek vagyunk, de nem a földi hatalom alatt álló emberek hanem egy olyan hatalom alatt álló ember vagy te, és vagyunk mi mindannyian, mindannyian, akiknek egy olyan atya van, aki Jézust a halálból is feltámasztotta, akinek a kezében minden erőnek a mozgatása ott van, minden erőjé, minden olyan erőjé, amit mi akarunk irányítani, amire mi akarunk hatással lenni, ami mások, más emberek kezében van látszólag. Istennek mind erre hatalma és hatása van és ahhoz, hogy ezzel a hatalommal találkozhassunk, ahhoz le kell vennünk a tekintetünket önmagunkról, és Istenre, Jézus Krisztusra és az ő hatalmára szegezni. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, úgy állunk itt előtted, mint akik akik hatalom alatt álló emberek, akiket körülvesznek a hierarchikus rendszerek, és vannak, akik talán lejjebb, vannak, akik feljebb helyezkednek el ezekben a rendszerekben, de érezzük a szorítást, a nyomást, érezzük azt, hogy néha van, aki megmondja nekünk, hogy mit és hogyan kellene csinálni, hogy hogyan éljük az életünket, hogy hogyan hozzunk döntéseket, hogyan szeressünk. Sokszor ezek a hatalmak belül mozognak olyan mondatokban, amiket talán nem is tudjuk, hogy honnan jöttek, de irányítják az életünket, hatással vannak ránk. Olyan erők ezek, amelyek a föld, földi életünk megtörtségéből fakadnak, a gonosz munkájából. És azért állunk meg most így előtted, hogy, hogy mindezekre le tudjuk emelni a tekintetünket. És könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, amikor nem a te hatalmadra támaszkodunk, amikor a hitünk nem abban áll, hogy te vagy az egész világ irányítója, hogy te vagy a leghatalmasabb és legerősebb Isten ezen a világon, hanem abban keressük, ami megnyugvásunkat, ami békénket, ami kielégülésünket, hogy mit tud adni ez a világ. Taníts bennünket felnézni rád, a te hatalmadra, a te erős nagy nevedre, a te csodálatos erődre és mind arra a csodára, amit már eddig is elvégeztél az életünkben. Könyörgünk, hogy taníts bennünket így megélni a mindennapjainkat, így megélni azokat a csendes perceket, amikor előtted állunk Bibliolvasásban, Segíts minket rád fókuszálni, téged dicsőíteni és magasztalni mindazért, aki te vagy. És könyörgünk azért is, hogy ahogy éljük az életünket, a családunkban, a munkahelyünkön, az iskolában, úgy hadd láthassák meg rajtunk azt, hogy mi egy más hatalom alatt álló ember vagyunk, hogy minket nem befolyásol a földi világ hatalma, hanem te vagy az, akire támaszkodunk, mert a te erőd minden földi hatalomnál nagyobb. Így kérünk, hogy taníts bennünket jelen lenni a családban, az egész városban, a gyülekezetünkben, hogy minél több embernek megmutathassuk azt, hogy te milyen hatalmas vagy. És hatiánk, megvalljuk azt is, hogy neked van hatalmad minden fájdalom, betegség, minden megtörtség felett is, és így könyörgünk mindazokért, akik belső fájdalmakat hordoznak, akik gyötrődnek a lelkükben, mert nem tudnak megbocsátani valakinek. Könyörgünk azokért, akik, akik gyászban vannak, és elhúnyt szerettük fájdalma, elhomályosítja a gondolatukat, elvonja a figyelmünket, Hiszük, atyánk, azt, hogy neked az ő életükön is van hatalmad, és a te pártfogód, a szent lélek, a vigasztaló szent lelked az oda tud lépni, és gyógyító erejével meg tud jelenni az ő életükben. Így legyél a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. És most mondjuk el közösen az Úr által tanult imádságot.
3: Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk ki a mennyekben vagy, szentel meg a a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napik kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még mi is megbocsátunk az államunk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabad is meg mert Téd az ország, a és a dicsőség mindölké. ámen.
0: Folytassuk Isten magasztalását, bücsérjük őt. share Hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai este az alkalom után 20 os bibliaórát tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk, aki ebbe a korosztályba érzi magát. Már nincs felső limit, még régen volt, de most már tényleg bárkit várunk, aki szívesen beszélget az alkalmon elhangzottakról, és imádkozik közösen velünk. Nagy szeretettel hirdetem a házasság hetének az alkalmait, amik kis szórólapon is láthatóak. Ha valakit bővebben értek el, akkor nyugodtan vigyünk belőle, hogy tudjuk pontosan, milyen alkalmak is lesznek. Február 15-e, ami most szerda lesz, 17 órakor itt a díszteremben lesz egy teaház régi és új pároknak meglepetésekkel alkalom, úgyhogy ide mindenkit szeretettel várunk, akik akik szívesen töltenek el egy estét közösen a házasság hetének a programjaim belül. És ami nagyon fontos hirdetés, is ránk is ö, nagy hatással tud lenni, az az, hogy a jövő hét vasárnap esti 18 órai kert, Isten tisztelet, itt lesz. Tehát minden kiírással ellentétben az alkalom itt lesz, és ezen az alkalomon a Mitka fog prédikálni, és a házasságok megáldására kerül sor. Úgyhogy, ha valaki házasságban él, párja van, és szeretne Istentől erre egy áldást kapni, akkor őket mindenképpen várjuk erre az alkalomra, és az alkalomnak a témája is a házassággal, párkapcsolatokkal fog foglalkozni. A többi alkalmakról pedig a hirdetőlapon lehet tájékozódni. <kül> Fennállva fogadjuk Isten áldását a záró énekünk előtt. Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És záró énekünket énekeljük így fennállva, hatalmas vagy, erős Isten. Valljuk meg ezt úgy, hogy ebben valóban legyen benne az az erő, ami Istennek az ereje, ami túlmutat minden földi hatalmasságom. <tos>